0: Mert egyszer az Isten íj módon beszél, máskort meg másképpen szól. De nem vesszük észre álomlátásokban, éjjeli képekben, amikor még álom borul az emberre. És akkor, amikor ágyában szenderek, ilyenkor megnyitja az emberek fülét, felriasztja őket ijesztő jelekkel, hogy tettétől visszatartsa az embert, hogy az emberekből kiűzze a gőgöt, hogy az alvilágtól megmentse a lelkét, hogy az alvilágtól megmentse a lelkét, attól, hogy életét Dárda oltsa ki. Fekvőhelyén fájdalom figyelmezteti, szüntelen háborgás van a tagjaiban. A kenyértől undorral fordul el élete, kedvenc ételétől undorodik lelke. A húsa elalszik, már nem is látható. Nem látható egyéb, mint csupasz csontvázá. Máris közeledik lelke a sírjához, élete a helyhez, hol a holtak laknak. Ha aztán egy angyal odaáll melléje, egy az ezrek közül közvetítőgyanánt, s közli az emberrel a kötelességét, aztán megkönyörül rajta, és azt mondja, szabadítsd meg attól, hogy a sírba szálljon, mert a váltságdíját megtaláltam. Teste akkor üdén felvirágzik. Maga meg visszatér ifjú napjaihoz. Istenhez esdekel, s ő megkegyelmez neki. Engedi, hogy arcát vas szemléje. Másoknak is hirdeti feloldoztatását. Az embereknek énekelve mondja, védkeztem, és az igazat elferdítettem. Mégsem a bűneimért fizetett meg nekem. Megmentett attól, hogy sírba kelljen szállnom. Örülhet életem, a világosságnak. Nézd, így szokott tenni az Isten kétszer-háromszor is az emberrel, hogy a sírgödörtől megmentse a lelkét. Hogy a sírgödörtől megmentse a lelkét, és az élet fényével megvilágítsa. Ügyelj, magyar! Szentelj nekem figyelmet, amíg beszélek, hallgass és légy csöndben. Ha van mit mondanod, akkor felej nekem, szólj, mert én szívesen helyeselnék neked. Ha azonban nincsen, amit mondanod, akkor hallgas rám, légy csöndben, és én bölcsességre tanítalak. Drag csak ebben a részben minimum háromszor elhangzott az, hogy a lélek belekerül a sírba, az ember lelke belekerül a sírba. Milyen durva, hogy ezt a részt küldte át a kedves barátom nekem Whatsappon, a jobb könyvéből, és igen, én is kaptam figyelmeztetést éjszaka, és folyamatosan kapok figyelmeztetést, mert nagyon sok provokáció ér, nem panaszkép mondom? Így van rendben, és sokszor a provokáció az nem provokációkép jön be hozzá, hanem kedves, díszes szavakkal, és a társaság nem azért rossz számomra, egy rossz társaság, mert gonosz emberekkel van tele, hanem azért rossz nekem egy társaság, egy rossz társaság, mert nekem abban a társaságban nincsen semmi keresnivalóm és engemet a mindenható Isten figyelmeztet, de nem csak engemet, hanem másokat is, hogy ne tékozoljak, ne pocsékoljam az időmet, mert az idő rövidre van szabva. A mai első felvétel után az igazság az, hogy közben is éreztem a fáradtságot, éreztem, hogy a testem nem bírja azt a témát. Nagyon erőteljes téma volt és Isten úgy érzem megengedte nekem, hogy a testem erőtlen legyen, hogy semmiképp ne testből szóljak, nagyon kemény, nagyon durva felolgoztam az előbb, az előző videóban, és miután befejeztem azt a felvételt, egy olyan álom, olyan álmosság öntött el, hogy alig írtam el az ágyig, és ezt álmodtam. Gibraltáron voltam, ahol korábban éltem, tehát több időt töltöttem én Gibraltáron, és a tudomásom van arról, hogy Gibraltár olyan, mint Budapest is. Sok zsidó lakik Gibraltáron, ortodox zsidók, akik úgy teljesen abban a hagyományos megjelenésben, köntösben vannak, a kalappal, meg nem tudom pontosan házidók, vagy nem tudom pontosan milyen felkezethez tartoznak, de sok a zsidó, Gibraltáron. Nagyon gazdagok. És tudom, hogy a zsidók nem csak Gibraltáron gazdagok, hanem Magyarországon is, Budapesten is, Amerikában is. És barátommal voltunk ott, és ő így fel a figyelmet, hogy nem ennyi zsidós, mondom, hogy persze, itt Gibraltaron sok a zsidó. És láttam, hogy közelnek felénk is mennek el mellettünk tömegessével, és hát feltűnt, hogy ez egy temetési szertartás. Vitték, vittek két koporsót magukkal. Nyitott koporsó volt, és persze mi is kíváncsiak voltunk, hogy mi történik, milyen egy zsidó temetés. És amikor megláttam az első koporsót, majd a másikot is, azt hiszem egyikben egy női személy volt, fiatal női személy, a másikban egy, egy férfi volt. És amikor megláttam a koporsot, akkor megjettem, vagyis nem is, hogy megjettem, hanem ledöbbentem, hogy mind a kettő él. Ezek élve vitték az embereket a koporsóban. És még utána is szaladtam, mondom, nem érdekelne, ezt látnom kell, hogy mi történik itt. Közelebb mentem, hogy megnézem, hogy mi történik, hogy tényleg jól látom-e? Hogy élő embert akarnak eltemetni. Kettőt. És igen, jól láttam. A nő élt, és a férfi is élt akit el akartak temetni. Ennyi volt az álom. És persze jött a megértés, hogy felkeltem, megébredtem, és eszembe jutotta nekem a lélek, hogy gyermekkoromban mit láttam többször is. Az igazság az, hogy el sem mertem mondani, mert tudtam, hogy hűnek néztek volna. Talán elmondtam néhány gyermeknek, amit láthattam. Több alkalommal volt olyan temetésen, hogy az illető személy, akit temettek, én élve láttam. Koporsóban feküdt és láttam, hogy él. És nekem az olyan furcsa volt, hogy hogy miért akarják eltemetni, hisz él. És most így a lélek nekem ez eszembe jutott ezt az élményt. Ha jól emlékszem, többször is volt nekem ilyen, hogy élőnek láttam a halottat koporsóban. És utána, mintha mi sem történt volna, kitörölt a mindenható Isten a fejemből ezt az élményt. Nem foglalkoztam vele. Persze ez teherett volna nekem, hogyha megmarad az én fejemben, hogy, hogy én élve láttam azt az embert, akit temettek a koporsóban. Viszont most az Úristen eszembe jutotta azt a látást, Annál is inkább, hogy már több éve beszélünk arról, hogy nagyon sok embert élve temetnek el. Az ember él, amikor temetik. A lélek él, amikor temetik. Benne van a testben. Nem tud kijönni a testből. Nem tudnám pontosan megmondani, ha valaki rákeres különböző kulcsszavakra YouTube-on, vagy pedig a kiáltószón, talán megtalálja azt az első videót, amikor arról beszélek, hogy élve, eltemetve élve temetik az embert. Kezdte Isten nekem mutogatni álmokban, de már évekkel ezelőtt. Eszembe jutott azt is, amit mondott, amit kapott szintén egy gyermek, ugye, a bácsi, aki 13 órán keresztül meg volt halva, és visszajött. Ugye, ott van a youtube on a videó 13 óra a hullaházban. És ő is látott egy ilyent. Ő is kapott egy ilyen látást. Amikor oda át volt, volt egy ilyen borzalmas látása neki, hogy őt temették, a rokonai ismerőse és a barátai, és ő a koporsóban volt, és dobták rá a földet. Borzalmas látás lehetett. Én is több ilyen látást kaptam, és utána nyilván Isten ezt látámaszotta a, a proféták szavaival is. Most, ahogy olvashattam, hogy a Jobb könyvét ebben is látjuk azt, hogy arról beszél Jobb, hogy Isten megkegyelmez, nem engedi, hogy az ő lelke belekerüljön a sírgödörbe, vagy a, az apostolok cselekedeteiben is Szól erről a mindenható Isten, azt szemitten a profilát idézi, akkor azt mondja a második részben, a 27. bekezdésben, mert nem hagyott az én lelkemet a sírban, mert nem hagyott az én lelkemet a sírban, és nem engedett, hogy a szentet, a te szented, a te gyermeket rothadást lásson. Mi értelme erről beszélni? Hogyha ilyen nincs, ha ilyen nem létezik, akkor miért van ilyen a Bibliában? Mét van erre utalás számos helyén. Most nem fogom megkeresni az összes helyet, mert nincs semmi értelme. Mert vannak, akik ezt úgy sem fogják elinni, hogyha ezer bekezdést idéznék a Bibliából. Teljesen figyelmen kívül adják, röhögni fognak rajta, amit mondok, és másnak elég egy vagy kettő utalás, és akár több bizonyság, amit az élő Isten ad az ő gyermekei által, akik megosztják a bizonságaikat az interneten vagy élőben. A alkalmas és alkalmatlan helyen megosztják az ő bizonságaikat, figyelmeztetik az embertársaikat, mint ahogy Jobb is figyelmezteti az ő embertársait, és azt mondja, hogy másoknak is hirdeti feloldoztatását. Elmondja másoknak is, hogy Istenőt feloldozta, Ist megszabadította, a test börtönéből kivette. Benne van a testben, továbbra is a világban van, de nem a testért él, nem a testet követi mert szabad gyermek, szabad lélek, testben vagy testen kívül ő szabad, mert az élő Isten feloldozta, elszakította őt a bűntestétől. Amikor az ő teste meghal, szabadon távozik, az igazi otthonba, az örök hazába, és ezért a gyermeknek abból tudhatod, hogy valaki gyermek, aki beszél hozzát, Istenről vagy Jézusról, vagy a Bibliából, abból tudhatod, hogy ő gyermek, hogy hirdeti feloldoztatását. Ő elmondja embertársainak azt, hogy a mindenható Isten őt megszabadította. Az embereknek énekelve mondja, én nem tudok énekelni. Inkább így tagoltabban beszélek. Van aki Kinga például ő, ő énekel. Én nem tudok énekelni. Én így mondom, ilyen tagoltabban. Másoknak is hireti feloldoztatását, szabadulását. Az embereknek énekelve mondja, védkeztem és az igazat elferdítettem, Mégsem a bűneimét fizetett meg nekem Isten. Megmentett attól, hogy sírba kelljen szállnom. Az én lelkemet nem kell eltemesség, csak az én testemet temetik el. Örülhet életem a világosságnak. Ez az örömhír. Ezért küldte Isten Jézust, hogy aki ráfigyel, megérti az ő szavait, és Jézus szavai által szembesül azzal, hogy ő vitkezett, hogy ő is megvan kötöző, hogy a testbe bele van zuhanva, a testet követi. Nem a test követi a lelket, hanem fordítva. Ő követi a lélek, a teste teljesen testi, a média által, a bűnök által meg van kötözve, hogy az ilyen embereket feloldozza, a raboknak megoldozást, feloldozást, a raboknak szabadulást hirdet Jézus. De hogy? Úgy, hogy ő beszél, elmondja az igazságot, és te, aki rab vagy, szembesülsz azzal, hogy te meg vagy kötözve, és ráfigyelsz. Az ő szabályt feloldoznak a bűnei terhe alól. És már lélek leszel és nem test. Mert mostanig test voltál. Testi ember voltál. Modern Európai Uniós ember voltál. Megkötözve a testtel, a bűntestével, így mondja a Biblia, ez a bűnteste, azért betegedik, azért gyengül, azért haldoklik, mert a bűntest, a bűn megöli a testet. A léleknek a megfertőzöttsége megöli a testet, a bűntestét. De aki az igazságot megismeri, feloldozást nyer a bűntestéből, ő már nem a testel azonosul, hanem a lélekkel, a megújított, a megtisztított lélekkel, a Krisztus vére, beszéde által, megtisztított lélekkel azonosul az ilyen ember. Nem a testiekre figyel, hanem a lelkiekre, mert a testiek, amire szükség van neki, megadatik, amíg a földön van. A lelkiekre figyel, a mennyiekre, ahogy mondja Jézus. És feloldozást nyer, és elmondja mindenkinek, hogy te barátom, Attila, Jancsi, még nem beszélgettünk. Tudtad-e azt, hogy van feloldozás? Egyáltalán tudtad, hogy meg vagyunk kötözve a testben? Ezért tud minket az Európai Unió és Amerika irányítani a testen keresztül? Az agyunkon keresztül? Mert testévé váltunk, a testünkkel azonosultunk. De van feloldozás Jézus szavai által. Az ő áldozata által. A bűnök bocsánata által. És az embereknek énekelve mondja, vétkeztem. És az igazat elfertítettem. Mégsem a bűneimért Fizetett meg nekem Isten. Megmentett attól, hogy sírba kelljen szállnom. Örülhet életem a világosságnak. És így szokott tenni az Isten kétszer-háromszor is figyelmeztet, hogy a sírgödörtől megmentse a lelkét, háromszor-négyszer is van arról, hogy a lélek, nagyon sok embernek a lelke, belekerül a sírgödörbe. És a leges-legborzalmasabb Jézus kijelentése: A férgök meg nem hal. Ez hol van szerinted a férgök meg nem hal? A sírgödörben, azon a lelkek számára, akik nem tudtak elszakadni a testtől, akik nem lettek megtisztítva, akik nem kaptak feloldozást, akik nem hisznek a bűnben, és nem hisznek a bűnök bocsánatában, nem akarnak szembesülni azzal, hogy bűnösök. Mert az ezotéria megfertősz az agyukat, a jóga, a reiki, különböző ez- ezoterikus tanok, meg vannak fertőzve, nem ismerik el, hogy van bűn, és betegeskednek, és nem tudják, hogy miért van, kórházban vannak, és nagyon sok jelzést kapnak, mert azt mondja, hogy így szokott tenni Isten kétszer, háromszor is az emberrel. figyelmeztet őt, hogy a sírgödőrtől megmentse a lelkét, és az élet életfényével megvilágítsa az fénye Krisztus beszéde. Akit Magyarország megtagadott Máriáért, ma van a Mária napja, egy hallott asszonyt, egy emberek által elképzett asszonyt, ennek a Máriának, akit a magyarsági imád, semmi köze nincs Jézus Krisztus édesanyjához, semmi. Ha ezt megértetted és felfogtad, hozd meg majd ezt a felvételt hogy minél több magyar erről, kapjon esélyt arról, arra, hogy a lelke ne a sírgödörbe szálljon, mert Magyarország a sátánt, a megtévesztést imádja. Ha Magyarország nem Márjáé, csak azok Márjái. A, a, a kitalált démonim, ez démon, amit imádom magyar, az egy démon, ördög, nem létezik. Emberi kitaláció nem Jézus Krisztus édesanyja. Jézus Krisztus édesanyjának egy tanítása volt, egyetlen egy. Hallgassátok meg, amit ő mond. Amikor ott volt a kánai mennyegző Mária, azt mondta, hogy figyeljetek azt, hogy mit mond, és azt cselekedjétek, amit ő mond. De a magyarországi Mária démon, a magyarok nagyasszonya, eltereli az emberek figyelmét Jézus tanításáról, Jézus szavairól. Ő egy kitalált démon. Isten anya, ez mindig is létezett. Jézus előtt is volt ez a démon, úgymond, ördög. Sátán, megtévesztés. Mária kultusz, Mária imádat, ugyanaz, mint az ephésus Diana, Diana. Istennő, Isten anya. A csíksomő Mária az maga a sátán. A medjugorje szüzmária az szintén megtévesztés, sátán. Lurdi és a társai, mind megtévesztés. A földiség a földhöz ragadságnak az ördöge, úgymond. A földiségben, a testiségben tartja az embert. Ezért mondta a barátom, hogy eljárt a Csísomő Szűzmáriához minden évbe, utána meg hazament és masturbált tovább a felesége mellett. Mert egy démon, egy emberek által lelkétet bolondság, babonaság nem tud megszabadítani, viszont arra képes, hogy elterelje a magyarok figyelmét Jézus Krisztus tanításáról, szavairól, ami által megszabadulhatnának. Nézd, így szokott tenni az Isten. Figyelmeztet kétszer-háromszor is az emberre, hogy a sírgödörtől megmentse a lelkét, és az élet fényével megvilágítsa. Ügyelj, székely, ügyelj magyar, szentej nekem figyelmet, amíg beszélek, hallgas és légy csöndben. Ha van, mit mondanod, akkor felej nekem, szólj, mert én szívesen helyeselnék neked. Ha azonban nincsen, amit beszélj, akkor hallgas rám, légy csöndben, és én bölcsességre tanítalak. Ezt mondja a Teremtőd, az én Teremtőm, ami Atyánk. Jézus testének a feltámasztója, drág féltéssel figyelmeztetlek, Isten kegyelme által, hogy nagyon sok embernek a lelke a sírgödörben fog kikötni. A test, aki egész életében a testért él, a földiekért él, a testiekért él, és a vallás kiváló eszköze erre a testiségben, a földiségben tartja az embert, nem keresi a mennyei kincseket, nincs újjászületve. Nem tudja, hogy mi az, hogy újjászületés. Nem tudja, mi az, hogy Isten beszél hozzá, és tanítja őt. Nagyon sok embernek a lelke bekerül a sírgödörbe. És ezért engedtem, Isten most álomban, hogy lássam újból ugyanazt, amit gyermekként láttam, amikor temetésen voltam. Hogy egyes halottakat, úgy mond, úgy temettek, hogy nem voltak meghalva. Halottnak tűntek az emberek előtt, miért? Azért, a testük meg volt merevedve, a testük halott volt, a testük meghalt mert a lélek már annyira le volt fáradva, el volt torzulva, hogy nem tudta életben tartani a testet. Ez itt a test meghalt, a vér megalvad, többé nem mozgott, de a lélek továbbra is a testben volt, nem tudott kijönni, mert egész letében a testért élt, a földiekért élt. Ő nem ismert más azonosságot, nem tudta meg, hogy ki ő valójában. Az élő Isten szerelme és lelke által, Jézus szava által nem tudta meg, hogy ki ő valójában, és az ő lelke a sírba került. Múltkor beszéltem, a barátom azt mondta, hogy ő, ő, ő elhanvasztatja magát. Mindegy emberek, teljesen mindegy. Teljesen mindegy. Még rosszabb. A testet eléged, a pokoltüze tüze már itt elkezdődik. Amikor a testet hamvasztják, a lelked benne van. A testbe. a pokoltüze már a hanvasztása elkezdődik. Mert nem szűnik meg a léttudatot. Nem tudom ezt másképp mondani. Így tudom csak egyelőre. Ha kapok jobbat, akkor majd másképp is jobban fogom mondani. Egyelőre ezt tudom mondani. A léttudatod nem szűnik meg, a lélek halhatatlan. Továbbra is megvan a léttudatod, de már nincsen eszköz. Képzeld el, hogy miből volt neked az örömöd mostanig, egész életedben. Volt-e neked lelki örömöd? Mert lélek nélkül nem lehet, Isten nélkül nem lehet, Isten lelken nélkül nincs lelki öröm. Tudom, hogy volt test örömöd, mert szereted a, tudom én, a különböző italokat, vagy a szexet, vagy a kajákat, azokat szereted. De ha már nem lesz testet, hogyan fogod megkapni ezt az örömöt? Égni fogsz a gyen a tüzében, ezt mondja Jézus. A temetőben, ahol a férgök, ahol a férget meg nem hal, és a tűzött, tüzet el nem alszik, ezt mondja Jézus Krisztus. A férged meg nem hal, a lelked végig a test rothadását, fermentációját, és a tüzet el nem alszik, mert a testben vagy. Nem tudsz attól elszakadni. Bárki mondhatná azt, hogy miért mondok ilyeneket, ilyen megfelelítő szavakat. És igen, Elfogadom, és azt mondom, hogy igazad van. Valóban megfélemlítő szavak ezek? Olyan félelem ez, ami által a lelked megmenekülhet. Ha te komolyan veszed, amit mostan hallasz, és hogyha nem hiszed, kérded Istent, és te személyesen fogsz kapni választ, akkor a lelked megmenekül, és nem kell megtapasztalt ezt. Erőíten szó van. Apostol második rész, 25. bekezdés. Mert nem hagyott az én lelkemet a sírban, és nem engedett hogy a te szented rothadást lásson. Erről folyamatosan beszéltünk nem csak én, mások is, akik kaptak látást a mindenható Isten től. Az ő szava szerint az utolsó időben az emberek látást kapnak a gyermekek, a fiatalok, idősek, álmokat látanak, ahogy mondja Jobb is, és megkapják az értelmet, Jézus szavainak az értését, és kaptak látást, hogy úgy fognak átmenni a testi létből, a lelki létbe, a országába, hogy észre sem veszik, én is kaptam erre látást. Igazság, amit mondok. Isten megszabadítja a nyomorult lelkemet ebből a testből, és nem hagyja, hogy a lelkem a sírba kerüljön, és hogy a lelkem rothadást lásson. Megjelentetted nékem az életnek útját. Betöltesz engem örömmel a te orcád előtt. Azért mondja máshogy is. Ez az apostolok cselekedete egy 13. rész. 35. bekezdés. Azért mondja máshogy is. Nem engeded, hogy a te szented Rothadást lásson. miért beszélne ilyenről a próféta vagy Jézus, vagy az apostolok? Hogyha ez nem lenne igaz, hogyha ennek a veszélye nem állna fenn, főképp a mai testi világban, az Európai Uniós, Mammontól, megrészegített világban, gergyó Miklóson, Székelyföldön, Budapesten, miért mondana ilyent, Isten? Nincs értelme sem profétának, sem Jézusnak, sem az apostoloknak, sem nekünk, hogy arról beszéljünk, hogy az embernek a lelke rothadást lát. Hogyha ez nem egy valós dolog, egy valós lehetőség azok számára, akik nem válnak gyermekké, és sajnos rengetegen pusztulnak el, itt Székelyföldön, nem megboldogulnak, meg sem halnak, elpusztulnak, hatalmas félelemben, lélegeztetőgépen, betegségben, rettegésben, és nem tudnak elszakadni a testtől, mert egész életükben a testért éltek, és a lelkieket nem ismerték meg, nem születtek újjá, mert szégyelték Jézus szavát, az élőisten szavát. Inkább a vallást választották a templomot, a gyülekezetet, mint sem az élőisten szavát. Miért mondja Jézus azt, hogy, hogy nem törlöm ki, aki figyel az ő szavára, és kapja mindennap a mindennapi kenyeret? Ez nem csak egy versike, emberek. Nagyon valaki az így, versike, ami Az egy valóság. Isten adja a mindennapi kenyeret mindenkinek, nem sütemény formájában, a lelki táplálékot. Ez a mindennapi kenyér, úgy mondhatjuk képletesen, hogy Jézus szól hozzánk, igen, Istennek a lelke, a Krisztus lelke szól hozzánk. Éjjel és nappal folyamatosan beszél hozzánk, tanít és figyelmeztet, megóva hiába valóságtól, fölösleges fecsegéstől, fölösleges társaságtól megóv, fölösleges vitáktól is megóv, ha ráfigyelünk, hanem akkor el vagyunk havazva mi is. Miért mondja Jézus, hogy uh, aki figyel az ő szavára, kapja a mindennapi kenyeret, tőle is fogadja és adja, annak nem törli ki a nevét az életkönyvéből? Miért elme erről beszélni, hogyha ennek nem áll fenn a lehetősége? Mert sokan elbizakodtak és eltávolodtak az érőisten Istentől, az ő szavától. És már nem kaptak mindennapi kenyeret. A testért élnek. Elkezdték lélekben és testben folytatják, nem pedig fordítva. Ki lehet töröltetni az életkönyvéből? És azok, akik megkapták az örök élet ígéretét. El is lehet azt veszíteni. Ezért mondja Jézus, hogy szüntelen imádkozzatok, hogy kísértetben ne vírassatok. virasszatok. Ez nem mantra, hanem az, hogy lélekben vagyunk. Kapjuk az eledelt tőle, és megtörjük, és megosztjuk folyamatosan, és ráfigyelünk. És azáltal Isten segít másoknak is, hogy felébredjenek a halálból, az amerikai kábultságból, amik nem késő. És akkor most térjünk át arra, hogy miért láttam én zsidót, zsidókat. Gibraltárra. Miért pont zsidók? Jelenések könyve, második rész, nyolcadik bekezdéstől olvasom. A beli Gyülekezet angyalának pedig írd meg. Ezt mondja az első és utolsó, aki hallott vala és él. Tudom a te dolgaidat, és nyomorúságodat, és szegénységedet, de gazdag vagy valójában. És azoknak káromkodását, akik azt mondják, hogy ők zsidók, de valójában nem azok hanem a sátán zsinagógája. Nehogy valaki azt hittje, hogy ezek az összes zsidó, úgy beszél Jézus, nem. Vannak olyan zsidók, akik nagyon-nagyon közel vannak Istenhez. Közelebb, mint a gyergyói keresztények, csak budapesti keresztények. De azt mondja Jézus, hogy vannak, akik ugye ezt látják, akik úgymond testben, valamelyest szenvednek, nyomorgattatnak, de hűségesen hirdetik az élet szavát. Azt miért gyülekezet angyala, jelképesen. Akár lehet egy debreceni gyülekezetnek az angyala, egy olyan emberek, aki lelkismeretesen lélek szerint Krisztusból beszél, szinte Istenből szól, ahogy mondja Pálapostól, pálapostól. Tudom a te dolgaidat és nyomorúságodat, most másképp fogom olvasni, hogy megértsük, hogy miért kaptam én ilyen álmot, miért zsidókkal kaptam álmot. Tudom a te dolgaidat és nyomorúságodat és szegénységedet, de valójában gazdag vagy, és azoknak káromkodását is tudom, akik azt mondják, hogy ők keresztények de valójában nem azok, hanem a sátán zsinagógája. Az amerikai hazúk Jézabel kereszténséget követik, és nem ismerték meg személyesen a feltámadtat. Még egyszer olvasom. Tudom a te dolgaidat, és nyomorúságodat, és szegénységedet, de valójában gazdag vagy, és tudom azoknak káromkodását, akik azt mondják, hogy ők hívők, de valójában nem azok. Mammon hívők ők. Ahogy írtam a videó alatt, Isten is nekik a földi jólétért kell, a testi jólétért. Csak a test, Istentől csak a test egészségekkel, a földi jólét. De amit Isten ígért, az ő tökéletes szava által, Jézus által, az nem kell. A mennyei kincs, a lelki gazdagság, azt nem keresik. Tudom azoknak káromkodását, Budapesttől Gyergyóig, körbe az egész Kárpát-medencében. Tudom azok káromkodását, akik azt mondják magukról, hogy ők hívők, ők keresztények, de valójában nem azok. Az anyagi bővölködést hirdetik. A testi jólétet minden csapdába belemennek, mert nincs személyes kapcsolatuk. Az élő Isten lelkével újjá sem születtek. Nem tudják, hogy van újjászületés. Nem élték meg. hogyha megélték, visszamentek a langyosba, a gyülekezetekbe, a templomokba. De féltőn mondom, amit mondok. Nem kértem ezt az álmot. Az álmosságot sem kértem. Hisz valamivel délután volt nem túl rég keltem fel, de a jött rám, éreztem, hogy nem tudok elmenni az ágyig sem jó forma. Kikapcsoltam az első élőt, és lefeküdtem. És adta Isten az álmat, az álomképet, a temetést, a zsidó temetést, a keresztény temetést, a hívők temetését, és mutatta, hogy az emberek élnek abban a koporsóban, a nő és a férfi is élt. És elmondom ennek mi a jelentése. Szintén a jelenések könyvében olvashatjuk, hogy, eh, ahogy jelképesen. Pál a által azt mondja Jézus, hogy akik megmenekülnek, ők a Krisztus menyasszonya, az egyház, a Krisztus mennyasszonya, akik megismerték az ő szavát, ugyanannan születtek, megbánták a bűneiket, meg is vallották azokat. Ők a Krisztus mennyasszonya, ők felvétetnek. De a sátán menyasszonya. akik imádják a fenevadat, akik még mindig embereket követnek, embereket tudakolnak mindenről, és nem kapnak tanítást az élő istentől. Az ördög menyasszonya a fenevad. Akik imádják a fenevad képét, imádni a fenevad képét, most azt jelenti, hogy embereket követni, a médiát követni. A fenevad kép a képernyő, a média, amin terjed, amin keresztül terjed, a hazugság, a megtévesztés. A sátán szava, a sárkány szava, ez a média, amit simogatsz naponta, az a sátán képe, fenevad képe. Az első koporsóban egy férfi volt, jelképesen a sátán, az ördög jelképesen, Isten képekben beszél, hogy megértsük. Az első koporsóban egy férfi volt, Csak a következőben egy nő, egy fiatal nő volt. Jelképesen a sátán zsinagógája, a sátán gyülekezete. És mind a kettő élt, és mentek, hogy temessék el őket. Mert ez történik. Amióta kijött az ember az édemből, a tökéletességből. Rengetegen va- voltak élve, eltemetve. Rengetegen. Nem tudtak elszakadni a testtől. Nem keresték az igazságot. Nem volt hosszú életük, mert bűnben éltek. Bűnben éltek. És Isten nem engedi meg, hogy sokáig éljenek bűnben az emberek. Nincs értelme, mert ártanak az élőknek. Akik mammon függők, akik a földi gazdagságra vágynak, szellemi gazdagságra, elismertségre, reputációra, hírnévre, népszerűségre, pénzbéli gazdagságra vágynak. Róluk van szó, és nem keresik az igazi kincset, hogy Isten kijelentse nekik, mert Isten nem fog senkit sem, nem fogja senkire sem ráreszakolni az ő igazságát, Jézus szavát. Aki nem keresi azt, nem fogja hallani, nem fogja megérteni. Nincs ahogy, mert Isten nem erőszakos. Erőszakkal senkit sem fog bevinni az örök hazába. Hogyha erőszakkal mindenkit Isten visszavin az örök hazába, akkor nem volna semmi tétje a földi életnek. És hazugság volna a Jézus Krisztusnak a története, az evangéliuma. Az, hogy eljött a földre. Ha nincsen tétje a földi életnek, akkor mit jött a földre? Miért, miért nem beszélt ő is reinkarnációról? Jézus miért nem beszélt reinkarnációról? Miért nem beszélt nélküli szeretetről? Nem arról beszélt Jézus egyáltalán. Az indiai Jézus, az emberek által kitalált Jézus beszél a nélküli szeretetről. Az Úr Jézus, aki feltámadt legyőzte a halált. Azt mondta, hogy van feltétele annak, hogy valaki megmeneküljön. És az nem más, mint keres az igazságot, Istenhez fordul. Kér látást a szemeire, meglátja a bűneit, megbány azokat, Isten megtisztítja, újjá születik Jézus tanítása által, és figyel az élő Istenre, és hűséges az ő szavához. Megtöri a mindennapi kenyeret. Ez a feltétele annak, hogy valaki megmeneküljön. Jézus nem beszélt, ahogy mondta Cornélia a tegnapi videóban, amit beállítottam az előző felvételben. Jézus nem beszélt a feltétel nélkül szeretetről. Csak az amerikai Jézus, az indiai Jézus, a jogás Jézus, a rejkis Jézus, a meditációs Jézus. Ő beszél a feltételnékű szeretetről. Istennek valóban nagy a hosszú tűrése, és mindenkit meg mi akar menteni. Lehet, hogy a mennyek országában sokkal több lesz az úgynevezett uh, ilyen, akit lenézünk ebben a társadalomban, az LMBTQ-s, homoszexuális, akik súlyosan sérültek voltak, és összeomlottak, és hozzáfútak, és megmenekültek. Ilyen latrok. De azt mutatta Isten ezzel a képpel, vagy az álomképpel, hogy olyan emberek, akik hívőknek látszanak, tehát zsidóknak látszanak, élve lesznek eltemetve sokan, akik külsőképpen hívőnek látszanak, élve lesznek eltemetve. A lelkük lekerül a sírba, hol a férgök meg nem hal, a tüzök el nem alszik, ahogy mondja Jézus. Nem értem, hogy ezek a zsidók milyen szektához tartoznak, a Gibraltáriák vagy a budapestiek, ugye haszidók vagy kabaristák, teljesen mindegy. Teljesen mindegy, mert úgysem a zsidókról van szó, éppen most mondom, a budapestiekről van szó, A debreceni képmutató hívőkről van szó. A gyergyói képmutató hívőkről van szó. Akik hívőnek látszanak kívülről, de valójában nem azok. Vagy talán akik Istenről beszélnek, de valójában semmi közül nincs Istenhez. Talán rólam van szó. Talán rólad van szó. Isten tudja. Tőle kérdezzük. Azt mondja Anita, hogy nekik varja ruhát. És ő is kapott ilyen álmot. Mások is kapnak ilyen álmot. Anita, nem csak te, nem csak én. Kapunk folyamatosan figyelmezetéseket, ahogy Jobb is kapta. Ahogy mondta Joel proféta, és Péter idézte az utolsó időben, ezt teszi a mindenható Isten. Csodákat tesz, jeleket az égen, és mindenhol. Meg is keresem ezt a részt. Joel proféta azt mondja, hogy a második részben van, könyvének a második részében, a 28. bekezdéstől, és lészen azután, hogy kiöntöm lelkemet minden testre, minden testre, és profétálnak a ti fiaitok és leányaitok, véneitek álmokat álmodnak. Ífjaitok pedig látomásokat látnak. Sőt, még a szolgákra és szolgáló leányokra is kijöntöm azokban a napokban az én És csuda jeleket mutatok az égen és a földön. Vért, tüzet és füst oszlopokat. Van egy olyan csatorna, hogy The Two Preachers keressé rá, Megmutatja, hogy folyamatosan mi zajlik a világban, a háttérben, amik az emberek el vannak foglalva az amerikai sátán médiával. Mi történik, milyen katasztrófák történnek. Vér, tűz. És füstoszlopok, a napsötétségé válik, a hold pedig vérré, minek előtte az Úrnak nagy és rettenetes napja, de mindaz, aki az Úrnak nevét, az ő szavát hívja segítségül, megmenekül, mert a Sion hegyén és Jeruzsálemben lészen a szabadulás, amint megígérte az Úr. És a megszabadultak közt lesznek azok, akiket elhív az Úr. És ezt idézi Péter, ugyanez szinte szoró szóra ez történik. Most történik. A tanúi vagyunk annak, hogy ez történik, drága Ezért mondom, amit mondok, féltéssel, nem lenézéssel, nem kárhoztatással. Nem azt akarom, hogy aki ezt hallja, elvesszen, hanem ellenkezőleg, aki ezt hallja, legalább kapjon esélyt a megmenekülésre. És lészen az utolsó napokban ezt mondja az Isten, kitöltök az én lelkemből minden testre, és profitálnak a ti is és leányaitok, és a ti ifjaitok látásokat látnak, és a ti véneitek álmokat álmodnak, és éppen az én szolgáimra, és az én szolgáló is kitöltök azokban a napokban, az én lelkemből, akik engemet szolgálnak, idézőjelbe szolgálnak, ő szolgál minket emberek, nem mi őt. Ő nekünk minden nap felszolgálja mindennapi eledelt, ezeket a féltő kijelentéseket, hogy minél több ember megmeneküljön, és profétálnak. És azt mond, most valaki mondhatna, hogy jaj, hát ez Péter azt mondta, hát mióta várják az ember a világ nem jött el. De hogy is nem. Számodra ma este el fog jönni a világvége. És mindenki számára, amikor eljön a világvége egyenként. Mindenki azt megelőzően kap jeleket, rengeteg figyelmeztetést, és vannak balesetek, vannak különböző betegség meg minden, és kapják az emberek a jeleket arra, hogy nekik már nincsen sok hátra, az utolsó időben élnek, mert Isten mindenkit figyelmeztet az utolsó időben, minket is. Az, hogy mostan globálisan tényleg ilyen még soha nem volt, hogy eléggé a vége felé jár, lehet, hogy lesz élet ezután is, akitől a harmadik világháború, bár hogyha atomháború tör ki, Hogyha ez megtörténne, akkor nagyon kevesen fognak megnadni, ez teljesen biztos. Ahogy láttuk, ezt szintén álomban, sokan el fognak égni. Pontosan, hogy elégtek az emberek Hiroshima-ban és nagasaki És mindig voltak ilyen utolsó idők, úgy nemzeti szinten. Mert igen, azt mondhatjuk, hogy az 56-os forradalom is valamelyest, de ahhoz képest, ami volt 56-ban, vagy 48-ban, ahhoz képest, ahhoz képest, az semmi ahhoz képest, ami most jönni fog. Mert az úgynevezett utolsó idők mindig borzalmasabbak és borzalmasabbak voltak. Mert ilyen tévek és globálisan soha nem volt, mint most. Az, hogy Szodoma és Gomorra az egy két város volt. De most ez egész globálisan történik. Amerikától, Los Angeles-től, a Los Angeles-től, ugye, az angyaloktól egészen, Gyergyóig, vagy Moszkváig történik, mindenhol Szodoma van, drág emberek. Ilyen még soha nem volt. Mert nem volt internet, maga a sátának a képe, nem volt ennyire erős. Voltak magazinok, voltak újságok, de az, hogy, hogy ennyire közel legyen a sátának a szája az emberek füléhez és szeméhez ilyen nem volt. Régebben az emberek nem simolták a telefont, és akkor is már óriási baj volt. Most mekkora bajva. Legtöbb ember fel sem méri, sőt, ahogy mondja Péter, a legtöbb embert váratlanul fog érni a vég, az utolsó óra, mint a szülési fájdalom a asszonyt és semmiképp meg nem menekülhet, mert elhiszi az embereknek az, hogy béke és biztonság, de valójában pontosnak fog jönni a vesztelem. Hogy mondja pálapostól, Mert az ember nem tud sem Orbán Viktor, sem Putyin békét teremteni. Amikor az emberek mondják az, hogy békesség és biztonság, na akkor jön hirtelen a vesztelem. Miért? Azért, mert szintén Pál mondja, hogy az utolsó időben az emberek elfordulnak a józantanítástól, és a mesékhez fordulnak, mert viszket a fülük, a saját kívánságaik szerint gyűjtögetnek maguknak tanítókat Szent Györgyön, Gyergyóban megvásárolják száz leért, zeliadást és száz euróért megveszik a tanfolyamot, az okkultizmust, a halottakkal való kommunikációt. Valósággal felkészülnek a pokolra, Ottan majd lehet a halottakkal kommunikálni. Itt most adtál száz eurót, hogy halottak a halott szellemekkel kommunikálj, és miután meghal a testet, utána már szabadon kommunikálsz a halottakkal és az élőkkel nem akarsz kommunikálni. Ide van kerülve székelyföld, a büszke székelyembes, a büszke magyar, a Mária a démon országa. Istenem, könyöri rajtunk. Nem tudom, hogy mennyire, tudom, hogy szigorúan szólok, mert így adja mindenható Isten. Féltőn szólok mindazonáltal, hogy aki ezt hallja, megmenekülhessen. És lészen, az utolsó napokban ezt mondja az Isten. Kitöltök az én lelkemből, ezt tapasztaljuk, ezt kapjuk. Istennek a gyermekei, profétának kapják a látásokat, álmokat, jelzéseket. Nem hiába volt az sem, hogy Iringó 125 nappal a törökországi földrengés előtt mondta, vagyis megkapta álomban órára pontosan, hogy 125 nap múlva katasztrófa fog történni, rengetegen fognak meghalni. Hogy higgyen ő is, és higgyenek azok, akik ráhallgatnak az ő bizonyságára, és hála istennek ez nem Magyarországon történt. De ne higgyétek azt, hogy a törökök bűnösebbek voltak, mint a székelyek, se a magyarok. Ne higgyétek ezt, akik tuszványosan ünnepelték a sár- és lézem az napokban, ezt mondja az Isten, kitöltök az én lelkemből minden testre, és profitálnak a ti fiaitok és lányaitok, és a ti ifjaitok látásokat látnak, és a ti véneitek álmokat álmodnak, és az én szolgáimra és az én szolgáló lányaimra, is kitöltök azokban a napokban, az én lelkemből, és profitálnak, és tészek csodákat az égben odafenn, és jeleket a földön idelent. vért tüzet, és füstnek gőzölgését. A nap sötétségé változik és a hold vérré, minek előtte eljö az Úrnak aman nagy és fényes napja, és lészen, hogy mindaz, aki a Krisztus nevét segítségül hívja, megtartatik. Keresztények, hívők, férfiak, halljátok meg a beszédeket. A názareti Jézust, azt a férfiút, aki Istentől bizonságot nyert, előttetek, erők, csudatételek és jelek által, melyeket ő általa cselekedett Isten, ti köztetek, amint magatok, tudjátok. Azt, aki Istennek elvégezett tanácsából és rendeléséből adatot halára, megragadván gonosz, kezeitekkel, keresztfára feszítve, megölétek. Persze ezek nem mi voltunk, ugye? Ezek nem a magyarok voltak, hanem ott sem voltunk mi. A bűneinkkel ma is megöljük őt. Megtapostuk Krisztust. Magyarországon megtapostuk Krisztust. Az ő nevében hirdetik a hazugságot. Gyülekezetek, amelyek az államhatalommal szövetkeztek, és elküldték az embereket oltani, felvenni a mérget és a halálba küldték őket, és teljesen büntetlenül élnek, és cselekednek tovább, ugyanazt csinálják továbbra is, amit korábban csináltak. Drága magyarok székelyek, és mindenki, aki ezt hallhatja és értheti, nem kárhozatással mondom, amit mondok, hanem féltéssel. Ha valaki nem hiszi, hogy igaz, amit mondok, jól teszi, hogy nem hiszi, jól teszi, de még jobban teszi, ha megkérdi az élő Istent. Mert hogyha van az ő szívében alázat, és igazán keresi az igazságot, Isteneki neki válaszolni fog a saját szemével fogja látni. De majd, ha majd látni fogsz a saját szemeiddel, akkor beszélni is fogsz, mert nem fogod tudni elhallgatni, amit a te szemeid látanak. És teljes szívemből kívánom, hogy minél több magyar, férfi és nő, éfiak és idősebbek kiáltsanak és figyelmeztessék az embertársaikat arra, ami következik, ami eljövendő, hogy minél többen esélyt kapjanak a megmenekülésre, arra, hogy az ő testük ne legyen az ő lelkük, ne legyen eltemetve a testel együtt. A földbe, a gyerna tüzébe, ne kelljen megtapasztalja az senki. Az, hogy zsidók voltak annak a jelentése az, hogy látszólag hívők voltak, látszólag vallásos Isten szerető emberek voltak. Sok ilyen ember van Gyergyóban is, látszólag az első padban ülnek, Látszólag nem szeretik Istent, adakoznak is, de nem érdekli őket. Az élő Isten szava, az ő figyelmeztetése, az, amit mond Jézus, hogy aki nem születik újjá, az ő tanítását az ő szava által és Isten lelk által. Nem láthatja az igazságot, sem melynek országát sem láthatja meg. És van újjászületés, és a Jézusnak az ígérete nem az, hogy bővölködni fogsz. Noha Isten gondoskodik arról is, amire szükségünk van itt a Földön, megad mindent. De Jézus nem azt tanítja, hogy bővölködni fogunk. Van, aki például betegségben van, és mégis ágya Isten, mert Isten gyógyítgatja az ő lelkét, és örömmel beszél az Isten országáról. Erről is beszéltünk. a kórházban is, és mindenhol. Örömmel, jókedve, az itt vannak kemény fájdalmai is. Örömmel beszél az élő Istenről, és kórházi dolgozók hallgatták az ő bizonságát. Jézus nem azt ígérte, hogy minden oké okay lesz, hanem azt mondta, hogy a, a Földön nyomorúságotok lesz. Mert már nem azt fogjátok cselekedni, mint a test kíván, hanem azt, mint a lélek kíván. Ti sírtok és jajgattok, a világ pedig örül, de a ti szomorúságotok örömre fordul, lesz mondja Jézus. Én békességet adok nektek, az én békémet adom nektek, de nem úgy, ahogy a világ adja. Mert a világ testi módon adja a békességet, a fesztiválok által, az evés, ivás által, a jóllakás által, a testi élvezetek által adja a békességet a világ. Jézus pedig lélek által adja, van békessége az ő gyermekének, csak akinek van békessége Istentől, ahogy mondják a reformátusok, vagy békesség Istentől, akinek tőle van a békességük, van békességük a betegségben is, az egészségben is, a jóllakásban is, az éhezésben is, a szabadságban is, de a is, a börtönben is. Ez a békesség nem az, amit te megvásárolsz pénzzel. Ügyelmet hazugságban vagy, ügyelj, féltön kiáltok a lelkedért, hogy ne kerüljön a teleket bele a gödörbe, mint ahogy láthattam gyermekkoromban, ahogy láthattam most álomban, és már többször kaptam ilyen álmat. Nagyon sok embernek a lelke a koporsóban van, nem tud kijönni, mert egész életében a testet táplálta, azt éltette, a testet követte, és a testén keresztül Amerika vezette őt, az Amerika Jézabel vezette őt. Ádámnak mondom azt, hogy a szerintem Isten nem létezik. Nincs olyan Isten. Szerintem Isten nincs. Tehát szerintem Isten nincs. Nem, hogy szerintem. véleményem szerint nincsen Isten. A szerintem Isten nem létezik. Olvasd el az első parancsolatot, hogy ne legyenek előttem más Isteneid neked. Ne faragd Isten az agyaddal. Ne te mondd meg, hogy milyen Istemet akkor el fogsz veszni. Az élő Isten, szerető Isten. Irgalmas Isten. Ezért figyelmeztet. Szól, hogy ne menjél be, még egy lépés és bele fogsz esni a szakadékba, Ádám. Ez az élő Isten. Figyelmeztet. Ez az ő szerelme. De ha te nem hallgatsz rá, bele fogsz esni. Ez a szabad akarat, ő folyamatosan figyelmeztet, és még azt is eltűrte, hogy az ő profétáit alázták, szembe köpték, megölték, Jézust megölték, az megölték, még ezt is elnézte, hogy te, Ádám megmenekülj. mert a szerintem Isten nem létezik, azzal szembe mész az első parancsolattal. Ugye mi csinálsz, Ádám? Féltőn kiáltok. Ugye, mi csinálsz? Engedd el azt, szerintem Isten, az agyadban az csupán, és fohászkodj, és meg fogod ismerni az élőt. De most, most, ami még megteheted. Mit Itt azt mondja, hogy Atyám megmutatta a testemből kukacok, potyogtak ki? Erről beszél Jézus? Anita nem is ismeri annyira a Bibliát. Van, aki sokkal jobban ismeri a Bibliát, mint ő, vagy mint én. De mégis Isten ugyanazt mondja el az ő gyermekeinek ma is, Bibliával, vagy annékül Figyelmezteti őket, amíg még van akit. A 146. Zsoltárban azt mondja, hogy kimegyen a lelke, visszatér a földjébe, és az napon elvesznek az ő tervei. Elvesznek a terveit, amikért éltél mostanig. Abban az órában test meghal, terveit elvesznek. És hogyan végződik a Máté evangéliumának Jézus tanítása, bizonsága. És ezek elmennek majd az örök gyötrelembe. Az igazak pedig az örök életre. Azért jött Jézus a földre, mert van tétje a földi életnek. Mert van szabad akaratunk nem úgy, mint a, a, a fűnek, vagy a fának, vagy az állatoknak. Van nekünk szabadakaratunk, és ez ajándék Isten Azok számára, akik ráfigyelnek, hatalmas ajándék, mert az, az öröm forrása is éppen. A akarat az öröm forrása is, a menny forrása is valami, valamelyest, de a pokoli is. Ezért nem fog megmenekülni minden lélek, mert vannak, vannak olyan lelkek, amelyek annyira eltorzultak már. Most nézd meg azt, gondolj egy személyre, akármilyen random személyre, Akárkire, vagy gondoljál magadra, hogy ha mersz, és nézd meg, hogy a te földi léteret mivel asszociálod, mit tudnak rajtad rólad az emberek, mivel asszociálnak téged, és meg fogod látni a legtöbb ember, akit ismersz, azok mind földi, mulandó dolgokkal vannak uh, asszociálva, az ő földi létük, az ő identitásuk, mind rothadó. Ja, hát ennek ennyi pénze van, ennek ilyen vállalkozása van, Anna az egy olyan művész, az egy olyan énekes, és mint halandó és mulandó dolgokkal van a legtöbb embernek az identitása meghatározva. De hogyha az ember csak a mulandóval, f- folyamatosan a mulandóval köti össze az ő személyazonosságát, az ő identitását, hogyan várhatná azt, hogy örökkévaló lesz az ő élete? Hát ez a lényeg, logikusan ezt meg lehet, felfogni, fogni, meg lehet érteni. Hogyha az ember folyamatosan a mulandóért éle, mert nem kell nekünk Jézus szava, kell nekünk a babba Mária, mert ő nem mond semmit, ő a jó Isten. Ő azt mond, amit mi gondolni akarunk. De Jézus azt mondja, hogy gyűjtsetek romolhatatlan kincseket a mennyben. Ne itt lent, ahol a firgek megeszik, a rosda megeszi, a moly megeszi, tolvajok ellopják, hanem ott fenn a mennyben örökkévaló kincseket, ahol sem a rosda nem eszi meg, sem a tolvajok el nem lopják, örökkévaló kincsek. Amikor az ember lelkében már nincsenek örökkévaló kincsek, mert az ő lelke teljes mértékben a földiekkel, a mulandókkal, a rothadókkal van asszociálva, abban már nincs amit megmenteni, még Isten sem sajnálja, miért, azért, mert teljesen le degradálta magát az állat szintjén alura, mint a haló dolgokkal, asszociálja az ő lelkét, kínai termékekkel, haló dolgokkal, hiába valósággal, hírnével, pénzzel, és nincs amit megmenteni benne. Drágember embertársak, én, én tehát nem nálam van az igazság, nem azért beszélek, hogy elmondjam az igazságot, mert nem tudom elmondani, akinek Isten személyesen nem jelenti ki, azt az ember nem lehet megmenteni. Én bizonságot teszek az élő igazságról, hogy igazság van, létezik. És az élő Isten lelke beszél mindenkihez, akik tőle kérik a látást a szemeikre. És mindenkinek személyesen megmutatja a szabadulás útját. És mindenki személyesen meg fogja érteni Jézus tanítását, az ő szavát, aki még megmenekülhet. Az én szavam csupán figyelmeztetés és meghívó levél. Tessék, itt van. Elfogadod, akkor gyere el a mennyegzőre. És élj, örökön, örökké, boldogan. És meg leszel szabadítva a bűneittől a amelyek téged személyesen elválasztanak Istentől, mert téged nem Orbániktól választanak Istentől, se nem az amerikaiak, se nem az oroszok, hanem a szívedben lévő bűnök. És azok miatt kerül a teleeked a temetőbe. Beszélnél, de már nem beszélhetsz. Ott vagy a koporsóban is nem beszélhetsz. Mit mond a próféta a bálványimádókról? Milyenek a bálványok, szobrok, vannak szemeik, de nem látnak, füleik, de nem hallanak. Ilyenek lesznek az ő imádóik is, mint a Mária szobor, amikor a koporsóban leszel, nem tudsz sem beszélni, sem látni, sem hallani. De élni fogsz, mert a tudat az nem szűnik meg. Örök élet van mindenkinek. Amikor kimegyünk az időből, drágembertársak. ott örök élet van. Attól örök az élet, mert nincs idő, nem számoljuk az időt. Örökké valóság van. Mindenkinek az a valóság, amit választott neked ezen a napon, 2023. augusztus 15-én fel lett kínálva a tökéletes örökké valóság amennyek országának a lehetősége. A tovább görgetsz a Facebookon, az interneten lefelé sajnos fennállal a veszély annak, hogy el fogod érni a pokol bejáratát. Nem biztos, hogy még lesz egy újabb lehetőséged, egy újabb hívás számodra. Talán ez az utolsó figyelmeztetés. Meggyőződésem, hogy amióta van kiáltó szó, voltak olyan emberek, akik számára az utolsó figyelmeztetés volt. Egy-egy videó, és többet már nem kaptak. Egyet röhögtek rajta, és tovább görget- görgettek a Facebookon lefelé egész a pokol beáratáig. És elvesztek. Teljes meggyőződésem, hogy volt ilyen, történt ilyen. És kívánom azt, hogy aki ezt hallotta ezt a felvételt, azzal ilyen ne történjen. Ingyen kaptátok, ingyen adjátok, osszátok meg embertársaitokkal, minél több magyar lélek megmeneküljön.